0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Und das zehnte Gebot?
2: Du sollst nicht begehren, deines Nächsten, Weib, Knecht, Markt, Vieh oder alles was sein.
1: Sehr gut. Sag mal, Xaufer, was machst denn du da? Und das fünfte Gebot, hä, du, du
2: sollst... Du, du sollst.
1: Nicht. Ja, du sollst eben nicht. Was hast du denn da unter dem Pult? Ich. Ja, kommt, sogar mal her. Ein Bücher. Ja, unser Pfarrer, Jakobus Bremmerreiner, der Pfarrer von Hummelhausen. Sag mal, und sowas liest du. Und nur dazu bei mir in der Religionsstund.
2: Ja, Herr ja Pfarrer.
1: Wo hast du denn das her?
2: Von meiner Oma. Da steht drin, wie es war mit den Pfarrer. Und meine Oma erzählt mir ganz
1: oft Geschichten von früher, wie es noch klar war. Aha. Das Dorf Hummelhausen ist eine von den vielen, vielen Ansiedlungen auf der guten altbayerischen Erde, die sich so wenig wie ein Apfel vom anderen unterscheiden.
3: Behaglich, Behaglich hingebettet in eine Talsenke sieht es von Ferne aus wie eine Glucke, die ihre Küchlein, die stattlichen Gehöfte, liebevoll betreuend umschließt. Hals und Kopf der Kükenmutter bildet der Zwiebelturm der barocken Kirche, die ein Kleinod in dem entlegenen Hügelland darstellt.
4: Bayerische Berufungen und Instanzen, der Pfarrer. Eine Sendung von Andreas Pehl. Ein
0: Pfarrer im optimalen, positiven Sinn, das ist ein Mensch, mit dem ich erstens mal wirklich reden kann, mit dem ich mich austauschen kann. Wenn ich Vertrauen zu ihm haben kann, dann über alles Mögliche reden kann, also was mir nahe geht. Der hat was Barockes, was Liberales, was Barmherziges. Und er muss Singer kennen.
3: Christoph Well, Musiker. Neben den drei Tafernwirtschaften, den behäbigen Bauernhöfen und Kleinhäuslern, steht der Pfarrhof wie eine wuchtige Festung vor dem Gottesacker. In diesem südseitig von prächtigem Birnenspalier eingewachsenen Pfarrhof und inmitten eines üppig wuchernden Blumen- und Gemüsegartens residierte seit seinem 30. Lebensjahr der hochwürdige Herr Jakobus Bremerreiner. Zwar hatte er schon als kleiner Bauernbub daheim auf dem väterlichen Hof den Wunsch gehabt, Abpfarrer zu werden, aber damals war er noch weit weg von einer ernsthaften Entscheidung.
2: Da braucht man bloß an der Früh ein lesen. Und nachher muss man den ganzen Tag warten, bis er am Freien Kati zum Essen schreit.
1: Meinte der Sechsjährige. Bis am Freien Kati zum Essen schreit? Na, also ganz so ist es fein nicht. Nein,
2: weil du musst in der vorher gar kein Essen lesen, gell?
1: Ja, Maria, du hast recht. Da hat wahrscheinlich keiner mehr kommen. Wisst ihr, früher war das ja alles ganz anders.
2: Das sagt meine Oma auch immer. Meine auch? Ja, und die erzählt so schöne Geschichten. Ja,
1: so habe ich das jetzt verneckt, nicht gemeint. Gehabt.
2: Du, Herr Pfarrer, weißt hm. du auch Geschichten von
1: früher? Ja, also gut, Dann erzähle ich euch was von meinem Religionsunterricht. Also wie ich als Bub in der Schule war. Da haben wir einen Religionslehrer gehabt, der hieß Falkenberg. Der war klein, ziemlich dick und hat so eine goldene Brille aufgehabt.
3: Wenn er, Wenn was, er was Heiliges redet, zwickt er die Augen er zu und, Augen macht und macht seinen spitzig. Mund spitzig. Er faltet immer die Hände und ist recht sanft und sagt zu uns, ihr Kindlein, Deswegen haben wir ihn dem Kindlein geheißen. Er ist aber gar nicht so sanft. Ich habe ihm einmal seinen Rock von hinten mit Kreide angeschmiert. Da haben alle gelacht. Und er hat gefragt, »Warum lacht ihr, Kindlein?« Es hat aber keiner etwas gesagt. Da ist er zum Merkel hingegangen und hat gesagt, »Du bist ein gottesfürchtiger Knabe.
4: Und ich glaube, dass du die Lüge verabscheust. Sprech offen, was hat es gegeben?«
3: und der Merkel hat ihm gezeigt, dass er voll Kreide hinten ist und dass ich es war. Ludwig Thoma, Lausbubengeschichten.
0: Der Pfarrer war dann in der Hauptschule der Religionslehrer. Der eine war strenger, der andere nicht so streng. Ich weiß noch, unser, der hat wahnsinnig schief verzahlen können. Der Religionsunterricht, das waren einfach Erzählungen von wie der Jesus klar war und wie er umgereichselt ist auf die Bäume und wie er bocht gestaut hat. hat halt alles, was wir auch gemacht haben.
5: Er hat immer seine Dackel dabei gehabt. Und oft ist das dann mehr eine Dackelkunde geworden. Die haben keine Ruhe gegeben. Die haben auch nicht gefolgt, die Dackel. Und so hat er hat viel zu tun gehabt mit den Dackel. Aber es ist sonst schon genau gegangen.
4: Kaspar Kohlhauf, Jachenau. Schüler des ehemaligen Jachenauer Pfarrers Josef Konrad.
6: Da sind dann unter dem drin, da bei ihm seine Füße. Da sind sie halt rausgelaufen, die haben ein bisschen laufen müssen. Da sind sie die Bume an der Seite hintere. Und noch einmal hat der Pfiff, einmal der andere. Und da sind die Hund zu ihm hin. Komm her! Hat er gesagt, komm her, rein da. Und sind's bei ihm nachher sitzen geblieben. Dann also sind sie nicht mehr zu den Buben gegangen. Die haben schon gewusst, was da kommt.
4: Maria Aschenlohr, Jachenau, Jahrgang 1924. Schülerin und spätere Pflegerin von
5: Pfarrer Konrad. Ja, er hat fest zugehauen. Mit den Fäusten und Buckeln auf und so, gell. Aber das hat denen nichts ausgemacht, gell. Er hat es nicht so prügelt. Das verletzt gewesen wären auf gar keinen Fall.
6: Auf den Fensterseiten sind Buben gewesen, Malern sind nicht gewesen. Er ist auf am Fensterbrillen umgesetzt. Da hat er über am schauen können. Und da hat er uns halt unterrichtet. Ja. Malern haben nicht viel sagen dürfen. Schwätzen schon gleich gar nicht. Nein, Das hat Rippeneng. Da ist alles meist aus Stadt gewesen.
5: Damals haben wir in der Schweiz erst Beichten lernen müssen. Und das Lehrerpult war auf einem kleinen Podium, um so 20 Zentimeter hoch. Und da hat er sich noch ein paar einmal, jetzt gehst du her da, knirschst du da hin und sagst mir deine Sünden. Und er hat dann brav seine Sünden aufgesagt. Der nächste auch wieder. Und so haben wir es noch gesehen, wie das geht. Das Beichten gelernt. Parochus
4: Obligatione Tenetur. Der Pfarrer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass denen, die sich in der Pfarrei aufhalten, das Wort Gottes unverfälscht verkündigt wird. Er hat deshalb dafür zu sorgen, dass die Laien in den Glaubenswahrheiten unterrichtet werden. Seine besondere Sorge hat der katholischen Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu gelten. Kodex des kanonischen Rechts.
0: Es hat natürlich auch Ergeben, die richtig sadistisch drauf waren, die ihre unbewältigte persönliche Situation, zum Beispiel Frauenlos, Kinderlos, dann auslassen haben an die Kinder. Und die hat schon extrem harte Auswüchse manchmal geben, zum Beispiel an die Ohrwascheln raufziehen oder an die Koteletten, an die Horn neben die Ohren. Ah, das hat so also weh da. <lacht>
3: Gewöhnlich gingen vier Kinder zugleich zur Schule. In einem Jahr aber waren es fünf. Doch wir hatten nur vier Lob Gottes. Einmal schaute der Herr Pfarrer alle Kinder durch, ob sie auch ihr Gebet und Gesangbuch dabei hatten. Er kam zu mir und erkannte sofort, dass ich ein anderes, ein kleineres Buch hatte. Ich musste zu ihm kommen, er sah es an und sagte,
4: Ach da, schau her. Von der allerseligsten Jungfrau hat die ein Buch dabei,
3: warf das Buch weit in den Kirchenraum und schlug mich mit seinen schweren Händen links und rechts so ins Gesicht, dass mir der Hut vom Kopf flog. Der Pfarrer war ein hartherziger Mann, der auch die anderen Kinder oft mit schweren Holzscheiten schlug, die zum Heizen des Ofens in der Schule lagen. Anna Wimschneider, Herbstmilch.
0: Wir fragen ja immer, wenn man was spielen, was habt ihr denn für einen Pfarrer? Lebt er im 17. Jahrhundert oder lebt er jetzt? Manchmal sagen sie wirklich, nein, nein, der ist gut. und Dann verteidigen ihn die auch und sagen, nein, über den lassen man eigentlich nichts kommen. Der geht auch mit in die Wirtschaft und das ist ganz ein Gewand, Mann. Aber ist eher so, ein Es ist nicht oft. Weil ich nicht mehr in der Gemeinde leben, zum Teil leben in einem Punkt und um acht andere Gemeinden zu betreuen. Eigentlich müssen die unter Burnout leben, <lacht>
1: die Leute. Und der Merkel hat ihm gezeigt, dass er voll Kreide hinten ist und dass ich es war. Und der Falkenberg ist ganz weiß worden im Gesicht und ist schnell auf mich hergegangen. Ich habe jetzt kriege ich eine Nein. Aber dann hat er sich vor mich hingestellt und hat die Augen zugezwickt. Und dann hat er gesagt, armer Verlorener, ich habe immer Nachsicht gegen dich geübt, aber ein räudiges Schaf darf nicht die ganze Herde anstecken. Und dann ist er zum Rektor gegangen und ich habe sechs Stunden Karzer kriegt.
2: Das ist ja richtig gemein. Bist du denn nicht zu deiner Mama gegangen?
1: Oh, nein, nein, das hätte ich mir nicht getraut. Am Pfarrer mit Kreide vollschmieren, schmieren, das hätte daheim auch nochmal einen gescheiten Ärger gegeben.
2: Und jetzt bist du selber Pfarrer und musst aufpassen, dass die keiner anschmiert.
1: Ja, du untersteh dich. Du sollst einen Pfarrer nicht anschmieren. ja, Nicht in der Schule, nicht daheim und auch nicht sonst irgendwo. Verstanden? Äh, übrigens, weiß eigentlich von euch jemand, was das Wort Pfarrer überhaupt bedeutet? Nein.
2: Das könnte so Lateinisch sein Jesus heißen oder Helfer oder so. Oder in der Sprache von Jesus irgendwas.
1: Mit dem Lateinischen, ja, da hast fast recht. Paroikos ist griechisch und bedeutet der, der als Priester für die Nachbarschaft zuständig ist. Auf Lateinisch sagt man dann Parochus und daraus ist dann das Wort Pfarrer entstanden.
2: Dann bist du also auch für mich zuständig, weil wir wohnen nämlich gleich neben der Kirche.
1: Ja, genau. Und ich muss als Pfarrer heute halt auch auf meine Schäfchen schauen, zum Beispiel auf dich, dass du bei mir in der Religionsstunde hierhin kein
7: machst. Alle. Katholiken, die in einem bestimmten Gebiet wohnen, als das die Pfarrei definiert ist, gehören auch dem Pfarrer als seine in Anführungszeichen Schäflein an und er ist ihr in Anführungszeichen örtlicher Hirze.
4: Roland Götz, Kirchenhistoriker im Archiv des Erzbistums München und Freising.
7: Auf den heiligen Bonifatius geht die Struktur der Bistümer in unserem Bereich zurück. 739 hat er im päpstlichen Auftrag die altbayerischen Bistümer Regensburg, Passau, Salzburg und Freising Eingerichtet. Dann gab es in dieser Zeit Priester an verschiedenen Orten, die teils vom Bischof beauftragt waren, teils aber auch hier im Auftrag und finanziert von örtlichen Grundherren tätig waren. Und es war ein längerer Prozess, bis die Bischöfe dann das Sagen über die Kirchen und über die Geistlichen in ihrem Bezirk wirklich hatten.
4: Der Pfarrer ist der eigene Hirte der ihm übertragenen Pfarrei. Er nimmt die Seelsorge für die ihm anvertraute Gemeinschaft unter der Autorität des Diözesanbischofs wahr, zu dessen Teilhabe am Amt Christi er berufen ist, um für diese Gemeinschaft die Dienste des Lehrens, des Heiligens und des Leitens auszuüben. Kodex des
7: kanonischen Rechts dass sich Zuständigkeitsbezirke abgrenzen, ist dann ein längerer Prozess. Das hat auch was damit zu tun, dass die Pfarrer dann ja aufgrund Verordnungen auch von Karl dem Großen Einkünfte von ihren Pfarruntertanen oder Pfarrangehörigen beziehen können. In Naturalform ist es das der sogenannte Zehnt. Und da war es natürlich wichtig, auch festzustellen, wer muss an welchen. Geistlichen, an welchen Pfarrer, an welche Kirche seine Abgaben entrichten. Das war sicher eine der Voraussetzungen dafür, dass sich dann feste Bezirke abgegrenzt haben.
3: Lena Christ, Erinnerungen einer Überflüssigen. Lebhaft erinnere ich mich noch an die Schlussworte einer Predigt, die er am Christi Himmelfahrtstage hielt. Und wie er, nachdem er die Freuden im Himmel und die Glorie der Seligen geschildert hatte, mit lauter Stimme rief.
4: Heute ist der Tag, an welchem Christus der Herr hinaufgefahren ist, in jene lichten Höhen, in denen die ewige Seligkeit wohnt, die wir euch erlangen sollen. Aber pfeifen tun wir euch was, ihr gescherten Bauernlümmel. Seit Jahren erhalten wir von euch keine Eier, Butter, Schmalz oder was sonst eure Dankbarkeit bezeuge aufgefahren ist er zum Himmel, von wo er kommen wird, euch zu richten und in die ewige Verdammnis zu bringen. Amen.
2: Wie wird man eigentlich pfarrer?
1: Ja, was meint ihr denn?
2: Ich glaube, der beste und älteste Minister wäre Pfarrer. Wenn der Alte stirbt oder zu ältest geht, na, da muss man studieren und dauert ganz lang.
1: Genau, ganz früher. Da ist man nach der Schule wie so ein Lehrling bei einem Pfarrer gewesen. Aber heute muss man als erstes Theologie studieren und ins Priesterseminar gehen. Da lernt man dann Sachen, die man als Pfarrer halt so können muss. Dann arbeitet man zwei Jahre in einer Pfarrei mit und wird vom Bischof zum Priester geweiht. Danach geht man als Kaplan bei einem Pfarrer ja, sozusagen in die Lehre. Das ist nur wie früher. Und wenn es am Schluss eine Prüfung bestehst, dann kriegst du die Stelle als Pfarrer.
2: Oh mein, da musst du aber viel lernen. Ja. Ich werde kein Pfarrer. Und warum hast du das gemacht? Ah,
3: tja. Warum, bin ich Warum ist er Priester geworden? Ich wollte er wollte gut sein und anderen helfen, hat er vor 40 Jahren geantwortet. Er wollte sich opfern, hätte er vor 20 Jahren gesagt. Was sollte er sonst tun? Er bestand zu 66% Prozent aus Wasser und versprach sich nichts von sich. Heute, da ihn seit 30 Jahren keiner gefragt hat, würde er wahrscheinlich mit einem Scherz antworten. Was bleibt einem anderes übrig, wenn man Isidor Rattenhuber heißt, rothaarig ist und stottert? Im Ernst würde er sagen, die Kirche hat ihn gerettet. Sie bot die Gegenwelt zu seinem trostlosen Elternhaus. Petra Moorsbach, Gottesdiener.
7: Für das Priesterwerden braucht es natürlich verschiedene Voraussetzungen. Einerseits würde man natürlich sagen, man fühlt eine Berufung, dass man von Gott für diesen Weg, für diesen Dienst in der Kirche gerufen ist, vielleicht eine gewisse Begabung und Neigung hat. In früheren Zeiten spielten natürlich äußere Faktoren schon noch einmal eine größere Rolle, dass Familien auch bestimmt haben, dass der Sohn so viel Sohn geistlicher werden konnte, weil er im heimischen Umfeld wohl eher geringe Aussichten hatte und ein kirchlicher Beruf ja angesehen war und auch eine gesicherte Existenz geboten hat.
4: Univers communitati Christiane officium incumbit, der ganzen christlichen Gemeinschaft obliegt die Pflicht, Berufungen zu fördern, damit in der ganzen Kirche für die Erfordernisse des geistlichen Amtes ausreichend vorgesorgt wird. Besonders sind dazu die christlichen Familien, die Erzieher und in besonderer Weise die Priester, vor allem die Pfarrer,
8: verpflichtet.
4: Kodex des kanonischen Rechts.
8: 33, 34, da war es für sechs Jahre alt, aber halt doch das so mitgekriegt, was da alles so ist. Und wenn der Vater da auch braucht, wird so. Die Einzigen, die dann standgehalten haben, das war der Pfarrer, war das Gefühl gehabt, nicht die normalen Geistlichen, die sagen Klipp und klar, den Arzt, das geht nicht. Das ist unchristlich. Nicht? Dann ist ja abgesagt, ab 38 die Kirche spürbar bekämpft worden. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, da muss ich jetzt
4: durchstehen. Rupert Berger, Jahrgang 1926, Liturgieprofessor und langjähriger Pfarrer von Bad Tölz.
8: In der Anstalt waren es ja, glaube ich, sechs Geistliche. Und die Vorbilder waren nicht der alte Vater, sondern die, die, die Jungen, die dann kommen. Haben. Das ist ja jetzt ein kleines, was wir sagen. Wenn es kaum junge Priester gibt, dann haben die jungen Leute überhaupt kein Idealbild, was sagen, so beherrscht werden wie der.
7: Was es im katholischen Bereich aufgrund des Zölibats der Priester nicht geben kann, ist das Phänomen wie das evangelische Pfarrhaus, wo es über viele Generationen hinweg richtige Pfarrerdynastien gab und zum Teil heute noch gibt.
9: Es gibt oft die Situation, dass Kinder von Pfarrern auch wieder Pfarrer werden und dass das eben auch die Kindheit, das Leben in der Familie so sehr prägt, dass das dann auch dadurch weitergegeben wird. Wo ich dann aber auch wieder den Eindruck habe, dass das dann mehr im Fränkischen verbreitet ist.
4: Stefan Huber, evangelischer Pfarrer in Lengries. Der Pfarrerberuf ist kein
9: Job, den man macht und dann am Abend die Füße hochlegt und abschaltet und am nächsten Morgen geht man wieder an seinen Arbeitsplatz. Das ist ein Beruf, den man permanent bei sich hat. Ich würde schon sagen, dass in dem Fall Beruf und Berufung unbedingt zusammengehören, weil der Beruf so viel von einem fordert, auch so viele Einschränkungen mit sich bringt, die man nicht in Kauf nehmen würde, wenn man diesen Beruf nicht auch lieben würde und sich dazu auch ein Stück
3: weit berufen fühlen würde. Sylvester Mang hatte sich nicht gefragt, ob ihm der geistliche Beruf zusage. Er wusste es nicht anders, als dass er Theologie studieren müsse. So war es bestimmt von Anfang an. Von der Stunde an, in welcher die alte Veronika Mang versprach, es solle der kleine Silvester auf das geistliche Fach studieren und dereinst die Messe lesen zu Ehren Gottes. Silvester erinnerte sich oft an jenen Tag. Und dann müsste Silvester seine schuldige Aufwartung machen beim alten Pfarrer Maurus Held. Wohl dachte er oft an den gütigen Mann, der ihn später fragte, ob er auch die Kraft fühle für den Geistlichen stand.
4: Es ist nicht immer leicht, auf dem einsamen Weg zu gehen. Manches Mal hält man den Schritt an und möchte lieber umkehren.
3: Damals durfte er die Frage heiter bejahen.
8: Ludwig Thomas, Andreas Föst also ich heute halt nicht sehr viel davon, dass man da so Vorstellungen hat, dass der liebe Gott kommt und klopft an und sagt oder was. Nicht? Sondern Berufung, das heißt halt, dass ich spüre, da werde ich gebracht. Das, das, nicht, das verstehe ich unter Berufung. Nicht? Entweder habe ich den Beruf und dann mache ich den nicht? und weiß bei jedem Schritt, den ich mache, da ist der Herrgott dahinter. Oder ich, ich habe meinen Beruf nicht. nicht? Schon
3: als kleiner Bub genoss Isidor, wie die Mutter auf Befehl sich bekreuzigte und das Vaterunser murmelte. Sie unterwarf sich dem Ritus und Isidor, auf ihrem Schoß sitzend, hatte zum ersten Mal ein Gefühl von Macht. Ihm gefiel ja, die, die bunten Bunden Bunden Fenster fallen, das Dämmerlicht, Dämmerlicht, Dämmerlicht diese
1: seltsamen Malereien, die, seltsamen Malereien, die, die verringten Gestalten, Gestalten an den Wänden, der Duft, die Nester von Kerzen in den Nischen. Ich habe diese geheimnisvolle Ordnung der Messe genossen und mich dann auch gesehen, die Sinn zu verstehen.
2: Herr Pfarrer, stimmt das nicht?
1: Ja. Doch, 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 Na, alles in Ordnung. Was haben wir gerade geredet?
2: Warum du Pfarrer geworden bist und dass man da so viel kennen muss. Ja,
1: ja, richtig, also da muss man ganz viel lernen, aus Predigen, Liturgie, also was man in der Messe alles machen muss. In der Bibel muss man sich auskennen dank Kirchenrecht, Pfarreiverwaltung, Kirchengeschichte, Jugendarbeit, Dogmatik, Therapeut, Religionspädagogik, Manager... Moral
3: Was ist denn ein Pfarrer so nach engerer Meinung, ha? Nicht wahr? Ein Pfarrer ist, der sie hinhockt, eng Mess und Amt lässt, Wechselbeug tafft, in engeri Stinger die Scheißlächer schmeckt boys krank seid's, engeri drecker die sich in Himmel betten soll, und im Beichtstuhl drin noch entri stingerten Morgenschmacher sie ins Gesicht reinkoppen lassen muss, wenns zuvor um ein Greizer sechs Radik gefressen habt und ein Glasler vier Brandwei dazu. Nicht wahr? Das ist nach Inkerer Meinung ein Pfarrer. Bayern um 1825, Georg Query, Kraftbayrisch. Um
7: Pfarrer zu sein und dieses Amt auszuführen, braucht man gewisse persönliche Statur. Man ist ja gerade auf dem Land neben dem Bürgermeister und dem Lehrer und dem Arzt, einer der wenigen Studierten in der alten Zeit, eine natürlich Leitungs- und Führungspersönlichkeit an einem Ort. Und das Wort des Pfarrers hatte und hat weithin heute noch Gewicht. Insofern ist eine Persönlichkeit gefragt, die dieses Amt auch persönlich ausfüllen kann. Wobei die Anforderungen natürlich sehr vielfältig sind. Niemand kann alles, was man von einem Pfarrer verlangt und erwartet, wohl so ausfüllen, dass es allen gleichermaßen gefällt.
8: Einerseits müssen wir die gern mengen. Wenn wir die nicht mengen, dann ist er verrotzt. Der bayerische Dorfpfarrer, der war also wirklich in Kontakt mit den Leuten. Also das, glaube ich glaube, es ist wichtig, dass dieser Kontakt zu den Menschen. Dass die wirklich merken, der ist da und der, der mag sie und der ist für sie da. Und da da können sie kommen und da kommen sie darauf verlassen, dass er das mal halten kann, bevor er es schwätzt. schwätzen. Das, glaube ich, ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich das, dass er selber ein gläubiger Mensch sein muss. Wenn er das nicht glaubt, was er bricht, dann ist die Sache fertig für die Katze.
0: Der muss gern essen, der muss gern trinken. Für die, haben sie noch manchmal Karten gespielt. <lacht> Im Wirtshaus. <lacht> Barock und Tarock muss, muss er drauf haben. <lacht> Damit meine mein er bestimmte Lebensgrundeinstellung.
3: Sein Vormittag galt dem Kirchendienst, seinem Brevier und der Erledigung seiner Schreibereien. Nach Tisch unternahm er, mochte das Wetter gut oder schlecht sein, einen stundenlangen Spaziergang in Wald und Feld. Auf dem Rückwege sprach er dann bei seinen Kranken vor. Und überall, wo er ging, liefen ihm die Kinder zu, um seine großen roten Hände zu küssen. Jeden Erwachsenen, dem er begegnete, hielt er mit lautem Gruß an und fragte ihn nach Leid und Freude in seiner Familie. Darauf kehrte er im Wirtshaus ein, um sein gleichmäßiges, freilich gut bemessenes Quantum-Bier zu vertilgen und den Rest des Nachmittags mit einem Kegelspiel oder einem harmlosen Taröckchen zu vertreiben. Ludwig Ganghofer, Hochwürden, Herr Pfarrer. Diejenigen, die jetzt noch
10: leben und die ihn erlebt haben, alle kriegen glänzende Augen, wenn es über den Pfarrer Konrad geht. Glänzende Augen und fröhliche Augen, weil er wirklich wohl ein lebenslustiger und nicht lebensfeindlicher Mensch war, der voll im Leben stand und damit den Jachenauern auch ein gutes Beispiel war.
4: Joost Gudelius, Chronist der Jachenau.
6: Oh, ich es. Ah oh ja, das hat er schon mein. Der hat, wenn jemand geschlachtet worden ist, hat er da mal ein bisschen was gekriegt.
4: Maria Aschenloher. Als junge Frau, Ministrantin bei Pfarrer Konrad, Jachenau.
5: Er hat halt sehr gut auf die Leute eingehen können, weil er noch so viel geholfen hat. Der hat auch die Armen unter den Kriegszeit, einem Zweiten Weltkrieg noch, die armen Leute zu so geholfen, unterstützt.
4: Kaspar Kohlhauf. Schüler von Pfarrer Konrad Jachenau.
10: Er ist ausgebildeter Theologe und hat in der Beziehung mit Sicherheit seine Aufgaben richtig wahrgenommen. Was für mich mit großem Abstand vielleicht das Entscheidende ist, dass er ein Hirte der Gemeinde war. Ein Hirte, der seine Schäfchen unheimlich gut zusammen hatte und die auch entsprechend führte mit den Bemerkungen und auch wenn jemand ein Gewand anhatte, was nicht passte, dann hatte er irgendeine Bemerkung parat, wo deutlich wurde, dass er da jetzt nicht auf der allgemeinen Linie liegt.
6: Im ganzen Sommer ist man ja um Gewand gegangen, geschlossen, von oben bis unten. Mein Lieber, das ist genau gegangen. Und den Hut haben wir alle aufsetzen müssen. Oh, das ist, hat einem gut gefallen.
10: Und so hat er wohl überall immer wieder mit viel Humor und viel Geschick die Jachenauer Schäfchen gut
4: geführt. Damit jemand gültig zum Pfarrer bestellt werden kann, muss er die Priesterweihe empfangen haben. Er muss sich außerdem durch Rechtgläubigkeit und Rechtschaffenheit auszeichnen. Er muss durchdrungen sein von Seeleneifer sowie von anderen Tugenden und zudem die Eigenschaften besitzen, die für die Seelsorge in der in Frage kommenden Pfarrei nach dem allgemeinen und dem partikularen
5: Recht gefordert werden. Er war in erster Linie Ingenieur, Elektriker, der hat die Kirche schon elektrifiziert, die Jahre. Bevor wir das elektrische Licht gekriegt haben, 1925 genau genau. Er war Uhrmacher, hat Uhren repariert. Er hat Sprengungen durchgeführt, hier beim Wegebau.
10: Mit Und sonst ist er durch die Gegend gezogen und hat die Sprengungen durchgeführt.
6: Und Sprachen hat der können, Simi oder Neini. In Wort und Schrift.
10: Dann hat er über Jahrzehnte das Wetter aufgezeichnet? Penibelst hier
5: in der Jägernaut. Er war Schuster, hat die Schuhe gefliegt, und mir man der mal oder eine junge Frau war zu ihm Kämmer, Er hat die Reifeisenkasse geleitet, gehabt im Fahrhof, wollte der Geld holen, weil die Schuhe kaputt waren. Er hat gesagt, jetzt zeigst du mir mal die Schuhe. Dann hat er kein Geld gekriegt, sondern er hat ja die Schuhe wieder gepflegt.
6: Wenn eine, eine Drum der Kuchen kaputt gegangen ist, das, wo ein Loch gehabt hat, das hat der Pfarrer auch richten können.
5: Er hat das oft dann in der Kirche, nach dem Maulwasserhausteil, nach der Messe, oder er noch, dass die Leute verkündet. Du kannst dein Urapohler oder deine Schuhe sind fertig. Das war bei ihm gang und gäbe, dass er das gleich direkt in der Kirche gesagt hat.
3: Vortragsmanuskript im Erzbistum München und Freising 1938. Vor fünfzig Jahren war es noch ganz selbstverständlich, dass der Pfarrer der Gemeinde, der Führer und Berater seiner Gemeinde auch in Dingen war, die nicht die Seelsorge betrafen. Es war selbstverständlich, in allen Zweifelsfällen des Lebens ging man zunächst zum Herrn Pfarrer, um sich Rat und Hilfe zu erholen. Der Pfarrer war das erste Auskunftsbüro des Dorfes für alles. Allmählich wurde das anders. Es kamen die Jahre, wo der Gewerkschaftsbeamte, der Sekretär der Standesvereine, des Bauernvereins in den Vordergrund trat. Die jüngeren, intelligenteren Leute der Pfarreien bekamen Unterricht über das soziale Versicherungswesen, über Berufsunfälle, über Steuerfragen, über Buchführung, über brennende Fragen der modernen Gesetzgebung. Und bald merkte die Bevölkerung, wie dieser und jener in praktischen Fragen des Lebens viel besser beschlagen und viel besser auf dem Laufenden war wie der Herr Pfarrer.
1: Manager, Philosophie, Finanzwesen, Und du musst zaubern ja, für Zaubern? Ja, so sagen wir Wandeln in
2: der Kirche. Ach
1: so, die Wandlung meinst du in der Messe? Naja, also das mache ja nicht ich, sondern das macht der liebe Gott, dass er Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt. Aber das lernen wir für die Erstkommunion später noch. Aber früher haben manche Leute wirklich geglaubt, dass der Pfarrer in der Kirche zaubert, wenn er bei der Wandlung auf Lateinisch gesagt hat, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Hoc est corpus. Das haben die Leute nicht verstanden und haben Hokus Pokus draus gemacht.
2: Pocus, Pocus, Fizibus. <lacht> Wenn ich doch am Pfarrerspui, dann sage ich nichts Lateinisches. Dann singe ich nur ein bisschen und isst die Oplatten aus dem Werkzeug von der Mama. Aber du bist doch ein Nadel und darfst gar nicht Pfarrerspui. Nein,
1: nein, nein, nein. Also Pfarrerspui darfst du schon. Nur Pfarrer werden, das kannst du nicht. So, aber jetzt haben wir wieder was. Also, Xaverl, das fünfte Gebot.
2: Du sollst nicht?
1: Ja, du sollst nicht.
2: Warum sagt man als Pfarrer eigentlich so oft, du sollst nicht? Wir
5: scheint den Heut der Mond so schön.
2: Aufs Kommen, finsterl, sollt i geh. mein Jankerloh, beim Marei
3: Am Sonntag zum Gottesdienst gingen wir im Feiertagsgewand, aber barfuß in die Kirche weil wir sonst mit den genagelten Schuhen dem Herrn Pfarrer zu viel Lärm gemacht hätten. Denn der Herr Pfarrer, obwohl er schon ein alter Mann mit schneeweißem Haar war, konnte noch immer recht zornig werden und hat bei der Predigt oft mit gar scharfen Worten die Verfehlungen seiner Pfarrkinder gerügt. So das Kegelscheiben am Sonntag während des Gottesdienstes, den Wirtshausbesuch, das Fluchen und vor allem das Kammerfenster. Hatte ein Bursch oder ein Mädel gebeichtet, dass sie beieinander gewesen waren, so wurde das am darauffolgenden Sonntag vor der ganzen Gemeinde von der Kanzel herabgegeißelt. Und leicht konnte man erraten, wer gemeint war. Lena Christ, Erinnerungen einer Überflüssigen. Der Pfarrer
7: sieht sich als Hirte seiner Gemeinde natürlich auch für deren Glaubensleben, aber auch für deren persönliche Lebensführung verantwortlich. Das ist ein Teil seiner Aufgabe, wie das das klassische Pfarreramt vorsieht.
5: Herr Pfarrer, ich bin
1: am Window gewesen,
0: was wird mit meiner Software geschehen? Zur Buse kaufest du mein Sohn 10 Aktien von der Telekom.
7: Ein Aspekt dieser Verantwortung oder Zuständigkeit, die die Kirche auch eben für das persönliche Leben ihrer Pfarrangehörigen sieht, war im 19. Jahrhundert ein vom Erzbischof von München und Freising verstärktes Programm, sich der unehelichen Mütter anzunehmen. Spätestens beim dritten unehelichen Kind einer Frau sollte nach bischöflichem Auftrag der Pfarrer die Frau möglichst einen Familienangehörigen und möglichst noch gut beleumundete Gemeindemitglieder vorladen. Und er sollte ihr bei dieser Vorladung ins Gewissen reden, sie solle doch ihren Lebenswandel ändern, der zu ihrem irdischen und aber auch jenseitigen Nachteil ausgehen müsse. Es sollte dann möglichst eine Generalbeichte Folge dieser Vorladung sein und auch ein Versprechen, den Lebenswandel
3: zu ändern. Und der Pfarrer beim Tag kann lernen, wie er mag. leider mal sing, ist Hauptsache schon geschehen. Ludwig Thoma.
0: schlechter Pfarrer ist für mich, das sind die Dogmatiker, die wo immer mit erhobenem Zeigefinger irgendwelche moralische Regeln aufstellen, die in der Kirche sowieso, weil sie auch Menschen sind, von wenige bloß so eingehalten werden können.
8: Ein Pfarrer, der muss den Leute ein gewisses Idealbild hinstellen. Und dieses Idealbild das stellt man den Leuten vor, aber nicht jeder konnte das Idealbild erfüllen. Ne. Das muss man auch deutlich sagen. Das ist also so, dass man einfach an bestimmten Punkt einmal Angst drücken muss. Ne. Gerade mit den Berühmten, die jetzt mal verheiratet sind oder so. Da muss ich dem spüren lassen, dass er ihn aber nur ernst nimmt. Ne. Dass er es begreift, dass er sich da, alle <lacht> den Vogel hat. Ne.
0: Ich finde ja eigentlich den Beruf. Unglaublich schön und spannend. Ich merke es beim Musikspielen, nirgends ist ein Publikum so bereit, sich drauf, auf Musik einzulassen oder auf einen Text wie in der Kirche oder wie am Grab. Und da hat ein Pfarrer wirklich eine wirklich unglaublich schöne, tolle Möglichkeit, dass er die Leute auf bestimmte Sachen bringt, dass er die Leuten Liberalität vorlebt dass die, die Schönheit zeigt, was es gibt auf der Wald in der Schöpfung.
3: Zur Osterzeit gab es in der Kirche immer die Standeslehre für alle Pfarrangehörigen. Da war eine heilige Messe. Anschließend hielt der Pfarrer eine eingehende Belehrung über die Pflichten des jeweiligen Standes. Für die ledigen Weiberleute an einem Tag, an einem anderen für die ledigen Mannspersonen. Die Verheirateten hatten ihren eigenen Beichttag. Da wurde uns richtig ins Gewissen geredet. Und anschließend setzte sich der Pfarrer in den Beichtstuhl. Anna Wimschneider, Herbstmilch.
4: Um die Hirtenaufgabe sorgfältig wahrzunehmen, hat der Pfarrer darum bemüht zu sein, die seiner Sorge anvertrauten Gläubigen zu kennen. Deshalb soll er die Familien besuchen, an den Sorgen, den Ängsten und vor allem an der Trauer der Gläubigen Anteil nehmen und sie im Herrn stärken. Und wenn sie es in irgendwelchen Dingen fehlen lassen, soll er sie in kluger Weise wieder auf den rechten Weg bringen.
3: Da hat uns der Pfarrer dann befragt. Zuerst nach dem Namen, bei den Verheirateten dann besonders nach der Kinderzahl und nach dem Alter des jüngsten Kindes. Es kam dann schon auf, ob der Kindersegen verhütet worden ist. Und das war eine Todsünde. Ein Verheirateter bekannte seinen Ehebruch. Das war nun schon das Allerschlimmste. Und der geistliche Herr wollte ihm besonders zureden und rief ganz laut. Du bist
4: verloren. Dich holt ja der Teufel.
3: Da war der Mann nun doch vor den Umstehenden blamiert. Und er stand auf und ging lange Jahre nicht mehr in die Kirche. Anna Wimschneider, Herbstmilch.
10: Das frühe Jahr hat er gefangen, ich spür ein Verlangen, bin hinaus in den Wald zum Fege, zum
2: Fange. Das hat gelacht, hat Spaßsättel gemacht. Im
0: Staufskammer, bei der Nacht. Das der eigentlich, das war immer eins von meinen Lieblingslieder. Das singe ich auch jetzt immer noch ganz gern. Und es stimmt bis auf die Papststrophe. Die mir wir irgendwann dann einmal ändern. Aber bis dahin stimmt alles noch. Bin ich mit meinem Verlangen zum Herrn Pfarrer gegangen.
9: Dir, wie der, wie dir, wie's na, sagt, er zerstört man traut
2: und hat sein Kirchen ganz verliebt und geschaut.
0: Weil es einen Nagel einfach auf dem Kopf trifft, weil es eigentlich das Dilemma dieser kirchlichen Moral eigentlich so auf einer sehr humorigen und sehr guten Art trifft. Bin ich mit meinem Verlanger zum Herrn Bischof
2: gegangen, der wie der, wie der, wie der,
4: wie es Sagt er, dies war ein Schand. Und schaut auf seinen Lieblingsministranz.
0: Ich muss der Ehrlichkeit sagen, das ist eine Vorlage von einem traditionellen Lied. Und das traditionelle Lied, das ist ein steirisches Volkslied, das ist schon sehr frech. Da ist schon der Ding gesetzt, die Aufruhr. Bin ich mit meinem Verlangen zu meinem Herrgott gegangen. Der wie der, wie der, wie Ja, frei, sagt er und hat gelacht.
2: Zwingst, war so viel geboren und Dienle
9: gemacht. Ja,
2: ja, ja, ja,
9: Lass die da drunter Bett und heilig reden.
2: Aus der Kirche bin ich schon.
0: Es gibt ja unzählige Lieder. Ist ja klar, das war für die Leute in der Volksmusik und Volkslieder, Es war natürlich ein Ventil für Leute, die sich da moralisch da unter Druck gesetzt gefühlt haben. Und da gibt es unglaublich brutale Gestanzler über. Glaube, das ist praktisch eine Verbal-Ejakulation gewesen.
4: Christoph und Michael Bell, Musiker.
3: Der Pfarrer von Anger hat einen sakrischen Langer, wo muss in der Mitte abgehen.
0: Die Hauptthemen waren natürlich bestimmte moralische, sittliche Anforderungen an die Bevölkerung vom Dorf, die selber nicht eingehalten worden sind von die Pfarrern, von den Geistlichen.
3: Sechstens nicht ungeheisch sein, siebtens nicht stehen. Verbieten dürfen Pfarrer, aber da dürfen sie es
0: Ganz viel hat gesammelt, der Georg Query Der hat dann auch einen Prozess, Blasphemie und Unzuchtdruck hingekriegt, wo ihn der Ludwig Thoma verteidigt hat, der hat ihm nicht wie danach nach ihrem frühen Sammler, der hat nicht bestimmte Sachen rauszensiert, sondern der hat die in ihrer ehrlichen Derbheit so lassen und so gesammelt.
3: Der Pfarrer vor Würzburg, dem Gänger alle Pfürz durch in seiner Seminarzeit, haben sie am Arschloch
7: ausgeweiht. Der mögliche Konflikt zwischen Amt und persönlicher Lebensführung ist natürlich etwas, was den Pfarrer als Amtsträger wie andere Amtsträger auch trifft. Immer wenn da natürlich eine allzu große Diskrepanz sichtbar wird, dann führt es zu Kritik und es ist natürlich eine... Immerwährende Aufgabe, die die kirchliche Obrigkeit auch für sich gesehen hat, zu versuchen, die Pfarrer, die Amtsinhaber dazu zu bringen, dass sie den Erfordernissen und auch dem Rang ihres Amtes gemäß sich verhalten.
5: Er schaut ihr oft beim Kocher zu, da kriegt der Feu auf gar nicht nur, so wie er sie schaut, so wie er sie lacht, so wie er sie den Schweinsbrunnen macht. Wie sie die Gnädel dreht und dann sitzen sie beim Essen zusammen, ihr hat gern anklangen. ja, ja, aber das darf er gar nicht da, na, da denkt er gar nicht hin, sie sind ja noch ganz streng per sie. Doch wird sie am Klar und immer klarer. Er ist ein verliebter Pfarrer.
3: Mit ihrem stattlichen Pfarrherrn führte die stattliche Jungfer Louis ein so friedliches Zusammenleben, wie Philemon und Bautzis zu einer Zeit miteinander gelebt haben mögen, in der dieses berühmte Pärchen noch nicht so alt war, um an abgeklärter Freundschaft sein Genügen zu finden. Ludwig Ganghofer, Lebenslauf eines Optimisten.
7: Wenn man dann in Zeiten schaut wie ins 16. Jahrhundert, wo wir Quellen haben, wovon der quasi Ehefrau die Rede ist, wenn Köchin dasteht. Da ist nur sehr schwer ein Bild zu gewinnen, wie denn die Pfarrei diese Verhältnisse im Pfarrhof betrachtet hat.
3: Man munkelte auch mancherlei. Aber der Bauer, wenn er nur sonst mit seinem Pfarrer zufrieden ist, macht aus dem Allzu-Menschlichen keinen Gegenstand des Konfliktes.
7: Bei der großen bayerischen Visitation, die 1558 bis 60 stattfand, haben wir sehr oft Aussagen von Kirchenpflegern über den Pfarrer, dass sie seinen priesterlichen Lebenswandel schätzen, dass sie seine Pfarrertätigkeit schätzen, dann aber gleichzeitig wissen und auch angeben, dass er in Anführungszeichen eine Köchin und so und so viele Kinder habe. Das hat also zumindest zu dieser Zeit nicht automatisch dazu geführt, dass der Pfarrer hier der Kritik seiner Gemeinde ausgesetzt gewesen
3: wäre. Doch eines schönen Septembertages ereignete sich ein deklarierendes Intermezzo. Da wurde am Nachmittag bei uns im Garten ein Kaffeekränzchen abgehalten. Acht oder zehn Gäste waren da, unter ihnen die Pfarrer Luis und der hochwürdige Herr. Der erzählte, dass in der Nacht der schönste Birnbaum seines Gartens geplündert worden wäre. Und denk einer, erzählte Pfarrer Hartmann,
4: der unverschämte Tropf hat mir am Gräbeln das Brückenbrettchen untertreten. So schwer hat er tragen der Kerl.
3: Aber gellesse, Herr Pfarr, fährt die Jungfer Luis in Empörung auf und gibt dem Hochwürdigen einen Klaps gegen die Schulter.
4: Ich habe ihn doch in der Nacht noch gestößt, wie ich das Brettchen hab habe hören.
3: Kaum hatte sie das gesagt, da wurde sie kreidebleich vor Schreck. Rings um den Tisch ein schallendes Gelächter. Und die Jungfer, jetzt so rot wie ein gesottener Krebs, rollte unter grillendem Schrei mit einer Geschwindigkeit davon, wie man sie noch nie an ihren drei Zentnern gesehen hatte. Ludwig Ganghofer, Lebenslauf eines Optimisten.
7: Ein bisschen später war es dann schon so, dass der Pfarrer verpflichtet wurde, von der Obrigkeit sich von seiner quasi. Ehefrau, Lebensgefährtin zu trennen. Der Pfarrer wurde dann auch nicht selten zu Bußgeldzahlungen und manchmal auch zu einigen Tagen Pfarrerkarzer auf dem Freisinger Domberg verurteilt. Man sieht hier im Verlauf des 16. Jahrhunderts verstärkte Anstrengungen der kirchlichen Leitungsstellen, die Zölibatsverpflichtung auch wirklich durchzusetzen.
5: Der
10: Pfarrer von Sandfeld. Vater
2: von St.
3: Der Pfarrer von St. Veit, der hat eine schöne Köchin, die gern am Rücken leiht.
8: Die Gesteinzen, die sagen, dass bei jedem ein bisschen wackelig sein kann, ne? Es ist auch halt nur so, dass man sagen muss, es gibt, oh, Buddha nimmt ab und so. das ist ganz eindeutig. Es blockt zu jeder, dass er es so gut macht, dass er das kann. Material ist ein Idealbild. Und das Idealbild, das kann keiner hundertprozentig. Wenn er das kennt, dann man kann das schon mit mir.
4: Rupert Berger, ehemaliger Pfarrer von Bad Tölz, wurde 1951 zusammen mit Josef und Georg Ratzinger zum Priester geweiht. Ich selber
9: möchte gar kein moralisches
4: Vorbild sein, ich werde aber hin
9: und wieder natürlich dahin gedrängt. Von außen hin wird es nicht getrennt. Dadurch, dass wir einen anderen Alltag leben, mit Familie, mit Frau, mit Kindern, eventuell vielleicht sogar Scheidungen und so weiter, haben wir ein anderes Selbstverständnis und auch deswegen einen anderen Anspruch an uns selbst. Stefan Huber. Evangelischer Pfarrer aus Franken in der oberbayerischen Diaspora. Man braucht ein paar Jahre, bis man für die Menschen dann auch zur Institution wird. Es ist nicht mehr so wie früher, wo der Pfarrer qua Amt die Institution schon mal war. Also man muss es sich sozusagen erarbeiten. Und dafür muss man zum Beispiel dann auch sich Zeit nehmen für die Menschen. Zwischen meinem Beruf und einem Pfarrer, da
0: gibt es eine Gemeinsamkeit, das ist der Unterhaltungswert. Die wir haben müssen. Und wir haben ein Publikum, das uns gut zuhört. Und daraus entsteht eine hohe Verantwortung. Und die muss sich ein Pfarrer bewusst sein, wie es ein Musiker auch bewusst sein muss. Du kannst die Leute demagogisch irgendeinen Schafschmann vorsetzen oder was oder zum Saufen bringen mit irgendeiner Musik oder was. Du kannst das aber auch auf sie selber zurückbringen. Und die gleiche Möglichkeit oder Aufgabe hat für mich ein Pfarrer
7: in der Kirche Unsere heutige Pfarrerlandschaft ist sicher sehr viel vielfältiger, als das früher gewesen ist. schon mal, was die Herkunft und den Werdegang betrifft. Und dann haben wir natürlich im Zuge des Priestermangels die große Zahl auch von Priestern ausländischer Herkunft, die bei uns Pfarrer oder Pfarreradministrator werden. Wenn Sie einen Pfarrer aus Afrika bekommen, jetzt in Ober- oder Niederbayern, dann kann das sein, dass man sich da spontan sehr herzlich und gut versteht und dann vielleicht zu der Erkenntnis kommt, dass eine afrikanische Prägung und eine bayerische gar nicht einmal so weit voneinander entfernt ist.
0: Die Kirche in Bayern hat immer noch eine unglaubliche Macht über die Menschen. Und deswegen ist dies natürlich Schon ein besonderer Beruf, also ich meine, ein Metzger ist auch ein besonderer Beruf. Wenn er Fleisch gut rumschneit mit Liebe und Hingabe, dann schmeckt das Fleisch besser. Und genauso ist, es, wenn der Pfarrer eine predigt heute und steht nicht dahinter und mag die Leute nicht, dann, dann kannst du es auch verreimen. Ist einfach nichts.
4: Berufungen und Instanzen. Der Pfarrer. Eine Sendung von Andreas Pehl, der auch die Regie führte. Es sprachen Gerd Antoff, Beate Himmelstoß und Johannes Hitzelberger. Außerdem Rosalie, Theresa, Josef und Thomas, unterstützt von der Klasse 2B der Grundschule Lengries mit ihrer Lehrerin Charlotte Jonen. Ton und Technik: Gerhard Wichow und Fabian Zweck. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2016.
3: An der Südseite ihrer Pfarrkirche, dem schönsten Platz im ganzen Friedhof, bestatten die Hummelhauser ihren geliebten Pfarrherrn. Ein mächtiger Rosenstock rankt sich um das Kreuz, das seine letzte Ruhestätte bezeichnet. Auf der Marmortafel davor der Marmortafel steht, neben Name, davor steht Jahrzahl, neben Name und Jahreszahl und der,
1: der, Lieblingsspruch der Lieblingsspruch Jakobus Bremer-Reiners, des Pfarrers von Hummelhausen, zu lesen. Wenn du getan, was ich gesagt, dann ist der Himmel dein. Wenn ich getan, was ich gesagt, dann komme ich auch hinein. <lacht> so, Gsanferl, Zeit ist rum, da hast du ein Bücherl wieder. Du, vielleicht erzählt dir deine Oma ja heute Nachmittag nur mehrere Geschichten von früher.
2: Nein, Herr Pfarrer, es war halt so eine schöne Religionsstunde. Ja, das machen wir das nächste Mal auch wieder, gell? Okay? Oh ja, super. Darf ich dann meinen Hund bringen? So, Beine?
1: Ruhe jetzt, damit wir weiterkommen. So, und lernt's bitte bis zum nächsten Mal. Ach, die Zehngebote auswendig.